0: Bienvenidos a un podcast sobre la gastronomía, eh, la verdad hoy tenemos un tema muy 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 bueno que hablar, eh, estoy acompañado de, de mi compañero Saúl Pizil, ¿ya? ya saben su servidor como siempre Emilio Vela, estamos a la orden y hoy como les decía tenemos un tema buenísimo y es la importancia de las texturas y los sabores en el plato. Ya todos sabemos la importancia, aparte de, de comer un plato rico, la importancia que tiene el, el sentir ¿no? con, con la boca, el, el, el no solo comer algo que tenga una textura, el, el jugar con el, con el paladar. Pero ahorita nos vamos a empapar más con el tema. Eh, Saúl nos va a explicar un poco sobre lo que sabe de las texturas y los sabores y todo esto. Adelante, Saúl.
1: Hola, ¿qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Eh, Un gusto como siempre estar en el programa Y mira, fíjate que tienes razón Ya que este tema es súper interesante Yo creo que ya es bien sabido por todos Que hoy en día el sector alimenticio Está tomando conciencia sobre lo importante que es la textura A la hora de, de comer, ¿sabes? Y de verdad que es toda una experiencia Fascinante el comer y beber algo que es Fuera de lo normal, con texturas diferentes, cost- eh, texturas a las que no estamos acostumbrados. Eh. Y también se puede notar mucho que la industria aliment- alimentaria es consciente de lo importante que es la textura de los alimentos. Por este motivo, se están investigando soluciones y alternativas con distintos objetivos que podrían ser, a lo mejor, reducir la cantidad de azúcar o sal que hoy en día, pues, ves. Que entrego la normativa que los alimentos que tienen como exceso de calorías y así tienen que estar etiquetados También otra cosa, eh, otra alternativa puede ser desarrollar alimentos que provoquen experiencia más original o insólita en la boca Eh, Sabes, el otro día estaba leyendo un dato que me pareció muy interesante Que estaban haciendo estudios que a la hora de modificar la textura de alguna comida, el 44% era capaz de saber qué era lo que estaba comiendo, ya que no era lo mismo comer una una papa frita sin estar frita, ¿sabes? Y cosas así.
0: No, oye, qué, qué loco, ¿eh? Con, con eso que, que las personas no, no reconocen las, las texturas, bueno, los, los sabores o, o de qué está hecho... Eh, ya sea el puré y todo, por, por la simple textura, ¿no? Que, ¿Cómo te, te cambia el pensamiento o, o la idea de, de cómo es el platillo? ¿Cómo debería ser esto? Es como, oye, ¿sabe? A, a papa dirías tú, pero no tiene forma de papa. <ríe> sí, eso, eso está muy loco. Igual, ¿sabes yo qué, qué estaba checando? Eh, estuve leyendo hace unos meses sobre comida con sensaciones, ya, o sea, con, con emociones. O sea, los chefs están como planeando meter comida que no solo sientas diferente en la boca, sino que sea como una experiencia, no sé, eh, comes un, un pedazo de, de no sé, hay un risotto y el risotto viene con, con dopamina y te pone feliz, comes risotto y de repente te van a traer otro plato porque pues va a ser como tipo, bueno, ellos lo tenían pensado como tipo degustación, ¿no? y de repente traerte otro plato y que el plato tenga colores oscuros, eh, notas más, eh, ¿cómo te puedo decir?, amaderadas, más fuertes, más amargas, y, y aparte meterle como neurotransmisores eh, que te van a hacer sentir como triste, y, y el siguiente plato te van a hacer sentir furioso, y en el, ya, o sea, digo, eso se me hace como algo muy loco, ya no solo la gente quiere... Quiere andar pensando en, ah, mira, vamos a hacer un, un puré y un puré más deshidratado o, ¿sabes qué? Va, vamos a hacer cocina molecular porque, pum, te, te revienta en la boca y, y es una explosión de sabor, sino que la gente ya está diciendo, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer comida con, con sentimientos. O sea, no no hacer la comida con sentimientos, sino que la comida te genere sentimientos, literalmente. Para mí eso ha sido un tema que pff, me ha volado la cabeza, me, me gustaría hacer experimentos con eso y todo, pero pues ya, ya sabes, ¿no? Apenas vamos encaminados. La cocina molecular, puta, se, se me hace una de las cocinas que, que más maneja las texturas, eso de, de hacer el falso caviar. ¿Tú, tú, ¿Tú qué opinas de eso? O sea, a mí se me hace como, wow, estoy comiendo algo que al principio no sabe, lo muerdo y, y explotas, pero pues tú, ¿tú qué me puedes decir como sobre ese tema?
1: Sí, amigo, no sé, como dices tú, todo esto sería una experiencia, ¿no? Y súper cabrón, imagínate, como dices, estar comiendo, no sé, cualquier cosa y de repente de la nada estar así feliz, de la nada ponerte, no sé, triste, melancólico, no sé. Todo esto es gran parte, ¿no?, de lo que ha avanzado toda la gastronomía. Lo que dices también del caviar, del falso caviar, perdón. Que no sé, estás comiendo, pues sí, las perlillas y se ven a maracuyá, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te podrías tú imaginar que estás comiendo eso, no? Los alimentos con más textura, ya sean este más firmes, más viscosos o gomosos, requieren más tiempo en la boca antes de ser tragados. Eh, esto también leí que ayudaba a activar los sensores que informan la llegada de calorías. Y por tanto, la gente tiende a comer menos cuando está comiendo estas texturas. Eh, Hay un estudio, bro, que dice que se comprobó mediante la modificación de la textura del alimento que se lograba una reducción del 20% en la ingesta calórica. ¿Te imaginas 20%? ¡Wow! Eso es puta. También comerían muchísimo menos y pues es mejor, ¿no? Para la gente.
0: Oye, qué loco, ¿sabes qué? Ahorita con la primera palabra que que empezaste de de viscosidad, justo cuando lo dijiste dije, obvio, sí, los japoneses, al japonés le gusta comer cosas viscosas, comen pepinos de mar, comen, ya sabes, como cosas bien excéntricas, bien bien locas, con unas texturas gomosas, chiclosas, justo las que estabas diciendo, y de repente me sales con con esta información de, de que la gente que come ese tipo pues de, de alimentos viscosos y todo, pues es más, es más delgada, no es más propensa a ser delgada, ¿por qué? Por la absorción de los carbohidratos, lo, lo que me acabas de decir. Entonces, nos estamos dando cuenta que, que pues gracias a, a este tipo de texturas, eh, toda una cultura que, que pues es, es la japonesa, son delgados, date cuenta, o sea, su, sus dietas son así con ese tipo de texturas y tienes razón, o sea, la gente ya es, es más delgada, no es, no es como aquí en, en México, bueno, yo siento que México es un país que no juega mucho como con, con eso, la, la, la cultura mexicana, la comida mexicana, no juega tanto con las texturas, sino con sabores, ya, sabores fuertes, picantes, que, que o sea, ahí va, ¿no?, una, una importancia del sabor, pero pues yo siempre he dicho que un plato tiene que tener textura porque… Así es, puedes jugar con él, o sea, puedes decir, bueno, al chef no solo se le ocurrió una, una buena combinación de dulce, salado, ácido, no sino que aparte de, de que está bien balanceado todos los sabores, por ejemplo, repito, la comida asiática, un sabor umami que es un conjunto de, de sabores y que aparte de eso tengas otro tipo de, de textura, de cómo masticar y todo, a mí se me hace fascinante esa cultura. La verdad que soy, soy muy fanático de la de la cocina asiática por, por eso, por, por su inmensidad en sabores y texturas. Me, me agradó mucho esto, esto que me estás comentando. Y este, ¿qué, ¿Qué opinas tú sobre los purés? ¡Ugh! Yo soy enemigo del puré. La cosa que más odio en esta vida es el puré, papá. O sea, sí, di, dime que soy el pésimo chef, más de decir que, que tu mamá es el puré más rico, porque mucha gente me lo ha dicho, pero no lo paso. Es una textura que no, no es el sabor de la papa, porque... Puedo comer papas fritas, puedo comer papa hervida, pero un puré de papa, no te lo como por la textura. ¿Tú, tú, tú qué opinas de eso? De, sobre el puré, o sea, estoy loco. Eh, ¿Por qué? Porque mucha gente me dice que estoy mal, pero pues para mí es, pues no sé, se me hace como algo muy x la textura.
1: Sí, 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 no, ma- Mira, no me había dado cuenta, ¿sabes? O sea, no lo había relacionado así como a este grado que tú me dices de los japoneses, ¿no? Pero, wow, tienes muchísima razón, bro. Tan solo mira, yo creo que igual, aparte de genética, tiene que ver mucho la forma de alimentación de ellos, ¿no? Porque su complexión es delgada y cosas así, ¿no? Y, no manches, también, yo creo que tiene mucho que ver lo que comen con la potencia tan cabrona que son ellos, ¿no? Y imagínate si todos se alimentaran. Bueno, estabas diciendo que en México, ¿no? En México, yo creo que los sabores sí muy cabrones pero también yo creo que se puede jugar mucho con las texturas de 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 la comida mexicana Eh, se pueden lograr varias cosas chidas ahí yo creo que con los platos tradicionales que hay se pueden hacer cosas cabronas cabronas y decías tú de los purés bro pues yo creo que si diosito nos dio dientes es por algo (risa) no Aunque creo que sí no tan cabrón como tú dices, así como para no comer los purés por nada del mundo. Pero, pues sí, güey. Sí, sí, sí. Yo no soy enemigo de los purés. De hecho, soy muy fan. Pero siento... Bueno, ahora se puede hacer purés de todo, ¿no? Porque, pues, les agregas almidón y ya les da más esa, esa textura porosa, ¿no? Y así, pero... Así como me lo planteas tú, a mí me da como... No sé, poco de asco, güey Siento que estoy como comiendo Como si alguien ya me hubiera masticado la comida o así No sé, me haces pensar eso a la hora de decir Que que los detestas Bueno, yo siento que no habría como motivo para detestarlos así a tal grado Pero no sé tú Cada quien sus rollos, ¿no? No sé cuál sea tu trauma con esto de los purés A mí, por ejemplo, así como a ti te, te... Te dan, los purés no, no te pasan. A mí lo chicloso, lo, lo, lo que es así como pescado, el pulpo, el pulpo. No, 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 no no lo puedo comer por nada del mundo, bro. Siento, no sé, una sensación rara en la boca. En general no soy fan de los mariscos. Los puedo comer, pero el pulpo de plano sí no me pasa, bro.
0: Creo que, que acabas de describir muy bien la textura de, del puré de papa. Que yo siento así como... Poroso, dijiste esa palabra, creo, poroso, y, y exacto, yo, yo, te, yo siento lo mismo, de que literal siento que, que pues ya, ya la comieron, como dices tú, pues ya tengo dientes, ¿no?, ¿para qué necesito un puré?, pero la verdad que si lo complementas, no sé, con, con una milanesa y todo, pues bueno, ahí ya, ya estamos jugando, ¿no?, con lo que estamos aquí en el tema, con la textura, por ejemplo, ya tienes algo poroso, diríamos, ¿sí?, como, como el puré, algo muy suave… ...y no sé, una una milanesa... ...que es algo como muy muy clásico... Eh, puré con milanesas... ...yo creo que es una pareja perfecta... Eh, ...digo así... ...así tienes como... ...como bastante área... ...no, como... ...como... ...camuflajear esa textura... ...de de la papa... ...que que no doy, no, no me gusta... ...y por qué no me gusta, tengo un trauma... ...yo fui una vez a ver a... ...a una exnovia a Ciudad de México... ...yo yo soy de de provincia... (ríe) ...fui a verla allá a Ciudad de México... Y neta, yo de por sí ya, ya lo odiaba, o sea, no, no, no me gustaba, no le tenía como tanto odio, pero no me gustaba. Y resulta que invitan a una tía que hace un puré de papa súper rico, la mentira que todo el mundo me dice, que no, ninguno me ha gustado. <risa> y no manches, dos veces tuve que comer puré de papa porque estaban emocionadísimos por el puré de papa. O sea, se ve que era lo único que sabía cocinar la señora y era lo que le quedaba bien y, y pues se me hizo mala onda, no, no, no comerlo. Y ya cuando pues mi, mi exnovia me vio y me dijo, ¿y tú qué haces comiendo puré si a ti no te gusta? Y le dije, ¡ay, pensé que no te ibas a dar cuenta! <risa> y no manches, no, no te lo comas si no te guste. Y ya le dijo así a la familia, pues ya me dijeron que no me lo comiera. Pero sí, sí, no, ese, ese es mi trauma realmente con el puré, me recuerdo una exnovia. Uy, no, ese día cómo sufrí. Y no manches, el pulpo, ¿cómo no te va a gustar el pulpo? O sea, ¿Qué onda? Bueno, como dices tú, no. A mí no me gusta el puré y mucha gente sabe sacar de onda. Pero el pulpo es muy rico, güey. Y pues sí, tienes, tienes razón. Es, es, es chicloso. Es chicloso el pulpo. O sea, por más bien que lo prepares, se, se siente, obviamente, lo chiclosito. Muchos dicen que hay que espantarlo y todo eso. Pero no, o sea, es, es su textura. Es, es, es chicloso. No como suelas, si está como suela, sí te lo prepararon muy mal. Pero sí, sí es chicloso. Y este. Pues así, así la historia del puré. ¿Cómo la ves? ¿Te ha pasado algo similar con el pulpo o así?
1: Sí, bro, así como pintabas el puré, te digo, me hizo entender todo eso. Y, y por qué no hay que mandarle un saludo a, a la tía y a tu exnovia, ¿no? Que sepan que estás traumado por su culpa. Y respecto al pulpo, bro, pues no tengo ninguna experiencia así como tú, pero simplemente no, no, me, no me pasan esas texturas así chiclosas. Ahorita no se viene nada más la cabeza, ¿no? Aparte que el pulpo. Pero el pulpo sí de plano. Y sé que a mucha, mucha gente es así como super fan, ¿no? Pero no, mira, yo no, no, no puedo comerlo. Yo soy más así como de texturas crunchies, de, de, de cosas cremosas. Eh. ¿Y así? Cosillas así. No sé tú qué opines de todo esto.
0: No, pues sí, 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 un saludo ahí a la, a la doñita y a la exnovia, que espero y, y escuchen esto. Pero pues, ¿ya ves? Los traumas. Gracias, gracias a las señoras. Tú igual que estás loco, güey, con eso del pulpo. ¿Cómo no se come pulpo, güey? Eres mexicano. Pero bueno, pues bueno, vamos a tener que dar por terminada la sesión de hoy. Ya se nos está pasando un poquito el tiempo, entonces pues quiero agradecer a, a los que nos están escuchando y pues nos, nos estaremos viendo en otra sesión. Fue un gustazo, Emilio Vela, ya saben, a sus órdenes, y pues un saludo de parte de de mi amigo Saúl. Hasta luego.